0: Dzień dobry Państwu. W imieniu redakcji Teologii Politycznej chciałbym serdecznie przywitać, przywitać wszystkich widzów przed ekranami komputerów i smartfonów. Spotykamy się dziś na kolejnej debacie online, tym razem zatytułowanej Anders i Polska Odyseja, w której będziemy kontynuować wątki podjęte w 282 numerze tygodnika Teologia Polityczna co tydzień. W trakcie dzisiejszej debaty, która można powiedzieć, że następuje po 80. rocznicy powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, będziemy mówić o odysei tej niezwykłej armii powstającej tysiące kilometrów od polskich ziem, którą zasilili Polacy wywiezieni z Polski w 1940 roku po sowieckiej agresji na II Rzeczpospolitą. Chcemy porozmawiać dzisiaj o armii Andersa nie tylko jako formacji militarnej, ale jako powstającej na krańcu świata małej Polsce. Małej Polsce, na którą składała się zarówno skuteczna armia, jak również wydajna siatka samopomocy, administracji i bujne życie kulturalne, które przyczyniło się do tego, jak wyglądało życie intelektualne polskiej emigracji po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, mam przyjemność i zaszczyt przedstawić naszych dzisiejszych gości. Jest z nami pan profesor Daniel Boczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Jest to polski historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku Instytutu Historii im. Tadeusza Mantefla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest z nami również pani doktor Małgorzata Ptasińska.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Pani
0: doktor jest związana z Biurem Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Jest z nami również pan profesor Przemysław Weingartner. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor jest związany z Katedrą Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest z nami również pan profesor Zbigniew Waber.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan profesor jest dyrektorem Muzeum Łazienek Królewskich, jest historykiem wojskowości i autorem książki Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942. Zanim zaczniemy naszą dyskusję, chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej, bez której oczywiście nasze przedsięwzięcia nie miałyby racji istnienia. Chciałbym podziękować również ekipie blogpresu, która odpowiada za transmisję naszej dzisiejszej dyskusji, jak również Muzeum Historii Polski, które dofinansowuje nasze dzisiejsze spotkanie w ramach programu Patriotyzm jutra. Szanowni państwo, zanim rozpocznę dyskusję, chciałbym jeszcze poinformować o tym, że w trakcie naszej dyskusji trwa konkurs. Konkurs, w ramach którego można wygrać książki z Biblioteki Teologii Politycznej. Dwie dzisiaj mam ze sobą. Książkę pana Marka Cichockiego i Dariusza Karłowicza. Oczywiście są to książki ilustracyjne. Wygrywając, można wybrać sobie dowolną nagrodę z naszej biblioteki. By wziąć udział w konkursie, wystarczy na naszym YouTubeowym czacie zaproponować pytanie do naszych rozmówców. Spośród nadesłanych pytań wybierzemy dwa najlepsze i zadamy je uczestnikom naszej dzisiejszej dyskusji. Szczegółowy regulamin konkursu mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej wydarzenia oraz naszym wydarzeniu na Facebooku. Nie przedłużając już organizacyjnej przedmowy, możemy zacząć naszą dyskusję. Szanowni Państwo, naszą dyskusję chciałbym zacząć od nakreślenia obrazu tego, jak rozpoczęła się polska Odyseja. Odyseja tysięcy Polaków, cywili, wojskowych, kobiet, dzieci, różnych narodowości, którzy swoją tragiczną, smutną przygodę rozpoczęli w bydlęcych wagonach wywiezionych z Polski w 1940. Roku. Swoje pierwsze pytanie chciałbym skierować do profesora Boćkowskiego. Panie profesorze, tak jak wspomniałem, historia Andersowców rozpoczyna się w 1940 roku w tych okropnych warunkach, w wagonach, które jechały na północ Rosji. W swoich nowożytnych dziejach Polacy wiele razy doświadczali deportacji na wschód. Czy zsyłki z czasów stalinowskich różniły się zasadniczo w swoim przebiegu, jak też motywacji od represji, które wcześniej spotykały Polaków przeciwprzykładowo w XIX wieku i czy istniała zasadnicza różnica w losach Polaków, którzy trafili do łagrów, a tych, którzy trafili do kołchozów lub sowchozów?
3: Znaczy no powiedzmy tak, losy Polaków, którzy trafią do armii Andersa zaczęły się dużo wcześniej, bo już od 39 roku wywożono. Osoby, bo były to osoby aresztowane, wywożone najpierw do więzień, później do łagrów. Byli to jeńcy wojenni, których część zwolniono, część trafiła do obozów jenieckich i potem do dołu śmierci. Część została użyta do prac najpierw na Ukrainie, potem w głębi Związku Radzieckiego, byli to uchodźcy wojenni, których już w 1939 roku wywożono w głąb Białorusi, i Ukrainy, a potem poszli dalej. No i potem rzeczywiście te kolejne grupy, które w 1940 roku e, zostają skierowane zarówno na przymusowe zesłanie w trybie administracyjnym, jak i do łagrów, gdzie miały e, pracować i e, pozwolić zarobić NKWD na ze względu na koszty rzekome, które tam poniesiono. Tak więc ta podróż to jest od, rzeczywiście od wagonów, niekoniecznie nawet już bydlęcych, ale wagonów wojskowych specjalnie dostosowanych do przewozu ludzi, zapakowanych uchodźcami poprzez wielotygodniowe trasy, na północ Rosji, na Syberię, do Komi, obwodu Archangelskiego z jednej strony, gdzie zsyłano, w tym, gdzie zsyłano tych, którzy uznano za osoby powiedzmy z skierowane do specposiołków, przepraszam, jak i też tych, które w trybie administracyjnym zsyłano rodziny rozstrzeliwanych oficerów w kwietniu 1940 roku, oraz wszystkie osoby, kiedy oczyszczano pas graniczny, nazwijmy to, Związku Radzieckiego, od państw bałtyckich aż po, aż po Mołdawię w 1941. Więc to było ogromne rzesze ludzi, w różnych momentach, różnie sterowane, z różnymi wyrokami. Osoby, które zostały znane za przesiedleńców, były skierowane do, obo, do powiedzmy obozów pracy przymusowych, bo to tak można nazwać te wszystkie specposiołki, w których pracowali. Ci, którzy, rodziny oficerów zostały rozproszone w Kazachstanie w ramach zesłania administracyjnego. Ci, którzy wyjechali latem 1941 roku, trafili do Uzbekistanu. Oni zostali z, po prostu zesłani i mieli po prostu przebywać w określonych miejscach. Więc, więc no, mnóstwo było takich dróg, nie mówiąc o tych, którzy po prostu byli zatrzymywani przez, zatrzymywani przez NKWD i poprzez wyroki trafiali do Łagrów. Ta cała, te wszystkie grupy razem, Liczy się co najmniej w, na 600 tysięcy ludzi i to wszyscy ci, ci którzy przekroczyli granicę Ryską yy, i znaleźli się w Związku Radzieckim i w różnej formie później, kiedy następuje amnestia z różnych miejsc na różnych zasadach, ci wszyscy ludzie po pierwsze wyrywają się spod kontroli, częściowo kontroli sowieckiej, a po drugie, kiedy dochodzi po tygodniach, a nawet miesiącach do nich ta informacja, że robi się armia, ruszają na ten południe, licząc na cud po prostu ratowania siebie i wyjścia z tego piekła.
0: I mamy do czynienia tak naprawdę ze zróżnicowanym, jeśli chodzi o ścieżkę, zróżnicowanym pod względem swojego doświadczenia, trudu, syłki, grup ludzi, którzy są potem werbowani, przez Andersa. Panie profesorze Bawer, mam pytanie o ten właśnie moment, w którym armia zaczyna powstawać, ponieważ u swych początków składała się ona z, z byłych więźniów, łagrów, kołchozów, schowchozów. Często są oni w dramatycznym stanie. Jak przebiegał proces formowania regularnej armii z byłych łagierników i co w tym kontekście stanowiło największe wyzwanie dla generała Andersa?
2: Armia początkowo składa się z jeńców wojennych, którzy znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego po zajęciu państw bałtyckich oraz ci, którzy ocaleli można powiedzieć z obozów, w cudzysłowie mówiąc Katynia, bo na podstawie ustaleń komisji mieszanej polsko-sowieckiej, takich pięć posiedzeń od połowy sierpnia, do końca sierpnia odbyło się w Moskwie, ustalono, że na podstawie danych NKWD do dyspozycji dowództwa armii Polski jest 21 tysięcy żołnierzy, z tego zostaną utworzone dwie dywizje piechoty, tak zwane rosyjskie typu lekkiego, plus ośrodek zapasowy armii. Czyli do mm, obozów, y, gdzie miało być organizowane Wojsko Polskie, czyli do miejsc koncentracji buzułuku Tatyszczewa-Tockoje, przybywają w pierwszej y, momencie zorganizowanych transportach ci, którzy znaleźli się w obozach. Można powiedzieć, że i oni byli w o wiele lepszej kondycji niż ci, którzy zaczynają trafiać wkrótce po ogłoszeniu tzw. amnestii, ogłoszeniu, że powstaje Armia Polska. Zmierzają do wojska z różnych części Związku Sowieckiego. Tu trzeba zaznaczyć, że początkowo nie wszyscy komendanci obozów chcą wysyłać zdrowych i zdolnych do pracy ludzi, bo uważają, że ci powinni pozostać na miejscu, nie wypełniają poleceń nawet od górnych, które w tym wypadku wydają ich przełożeni, natomiast wysyłają ludzi schorowanych i z opisów, które jest w dokumentach Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim widać, jak wyglądały takie transporty, że wielokrotnie na przykład jak transport z tymi ochotnikami dojeżdżał do miejsca organizacji dywizji, okazuje się, że znajdowano w wagonach e, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ciał osób, które zmarły. E, jak wojsko można było organizować? Oczywiście największym problemem zawsze w wojsku to jest tak, uzbrojenie, oporządzenie, mundurowanie. I tu trzeba powiedzieć, że największym problemem w pierwszym okresie e, to jest brak obuwia. Żołnierz nie mając butów, e, nie ma szansy w warunkach europejskich działać, po prostu nie jest do tego przyzwyczajony. I nawet pierwsze ćwiczenia, które odbywały się, były, po prostu żołnierze wymieniali się obuwiem, żeby mógł następny pododdział ćwiczyć. Mundury też były w opłakanym stanie. Ci, co przyjechali z obozów tych wojskowych, które byli więźniami, mieli zniszczone bardzo mocno swoje odzienie, Lepszym, lepsze umundurowanie mieli oficerowie. I to jest paradoks, że początkowo Armia Polska otrzymała, to jest ciekawe, że otrzymaliśmy umundurowanie łotewskie, litewskie i estońskie. I to były pierwsze mundury Wojska Polskiego. Zawsze mnie ciekawiło i muszę sprawdzić to, czy armia Czechosłowacka nie otrzymała przypadkiem polskich mundurów, bo w tych samych obozach później Czesi byli. I to jest ciekawe, że te mundury stanowiły równo no ale dawały można powiedzieć jakiś komfort, tylko ten komfort się zmieniał, bo zima w tym w 41 roku w związku sowieckim przyszła bardzo wcześnie. Już w połowie października były mrozy sięgające nawet w nocy do minus 20 stopni. Wojsko potrzebowało dostać uzbrojenie. Uzbrojenie według tych umów miała dostać piąta Dywizja, natomiast szósta Dywizja miała dostać tylko uzbrojenie do służby wartowniczej. I tego uzbrojenia do służby wartowniczej też na początku nie było i generał Anders i dowódca 6. Dywizji, generał Michał Karaszewicz-Sokarzewski ponawiali prośbę, żeby otrzymać przynajmniej 100 karabinów do służby wartowniczej bo bali się, że magazyny, gdzie jest żywność przechowywana, mogą stać się łupem e, różnego rodzaju, nawet miejscowych, e, no, świata przestępczego miejscowego, czyli tych Rosjan, którzy gdzieś tam w okolicy byli lub gdzieś byli przywiezieni. Ale to jest co innego. Wojsko ćwiczy, e, tylko generał Anders na początku mówi, nie można zamęczyć żołnierzy. Żołnierz musi dojść do siebie, bo żołnierz jest chory, wyniszczony i nie ma możliwości takiego samego ćwiczenia, jak e, ćwiczy się żołnierzy w normalnym e, warunkach. I trzeba pamiętać, że to jest taka mieszanka. Ci, którzy byli e, żołnierzami i przedwojennymi, bądź byli zmobilizowani w 1939 roku, oficerowie oficerowie służby stałej, to jest niewielka liczba, znaczna część ich zginęła w Katyniu, oficerów rezerwy też tam bardzo dużo zginęło. Ja mówię Katyń jako symbol, bo te egzekucje odbywały się w kilku miejscach. Bardzo dużo młodych oficerów rezerwy i z obozów zaczynają przyjeżdżać oficerowie, nawet wyższy stopniem. I to jest fantastyczne, że nigdy nie zostali przez swoich współtowarzyszy więzienia zadenuncjowani. Ci młodzi chłopcy pomagali tym starszym oficerom, dostarczali im żywność, bo w obozach trzeba było kombinować. To z relacji znam osób, które były: czy e, dyrektora Instytutu Sikorskiego, pana Rotniczcza nie nieżyjącego, czy pana Stanisława Wurakowskiego, mającego w tej chwili 101 lat, e, podchorążego w czasie wojny. Kalewalera dwukrotnie Krzyża Waleczny, który przeszedł całą noc i pomagał na przykład w więzieniu wtedy jeszcze majorowi Gnatowskiemu, późniejszemu bohaterowi z Monte Cassino i innym wyższym oficerom, pomagał zdobywać żywność, pomagał im przetrwać. I to było takim fantastycznym odruchem młodych ludzi, którzy nie patrzyli tylko na swój byt, swój ratunek, tylko chcieli pomagać nie wiedzieli, że będą to ich przyszli, przyszli przełożeni wielokrotnie. Wojsko dostaje uzbrojenie, tylko ta piąta dywizja nie dostaje tego uzbrojenia takiego, jak powinna dostać pełnego. Uzbrojenie, wręcz osobistą broń w karabiny maszynowe ciężkie, lekkie jest wystarczające. Artyleria też w większości, natomiast nie dostajemy wielu innych, czyli artylerii przeciwlotniczej, przeciwpancernej. A trzeba pamiętać, że Sowieci chcą tą dywizję w pierwszej kolejności wysyłać na front. I tu się zaczyna problem, bo generał Sikorski jest przeciwny temu i generał Anders, bo w ma w można powiedzieć, ilość dywizji sowieckich walczących na froncie. Jedna polska dywizja nie stanowiłaby żadnego, można powiedzieć, nie odegrałaby żadnej roli, a do tego ludzie wyniszczeni. Nie, nie w pełni uzbrojeni i nie w pełni wyszkoleni, bo jednak żołnierza trzeba było e, przećwiczyć przy nowym uzbrojeniu, a to jest podstawa. Regulaminy stosowano stare, polskie, przedwojenne, no ale broń była sowiecka, bo trzeba było do tej broni e, jednak w większości przyzwyczaić żołnierzy. No, tu można powiedzieć, że generał Anders już w październiku rozmawiając e, z, z generałem Pan Fiłbowem, przedstawicielem sztabu e, stawki, który jednak nie odgrywał głównej roli, bo główną rolę odgrywali NKWDści i tutaj major NKWD, Georgi Żukow, nie mylić z marszałkiem późniejszym, Georgiem Żukowem. Oni tu odgrywają główną rolę. Natomiast pan Fiłowowi, man, Anders poinformował generała pan Fiłowa, że teraz liczy na rozbudowę, Armii Polskiej o kilka dywizji i myślę, że jest w stanie utworzyć około 6-7 dywizji w dość krótkim czasie, bo oprócz ochotników do obozów, gdzie są polskie wojsko, docierają cywile. Dla generała Andersa jest to największy problem, bo on nie wie, co z tymi cywilami robić. Musi się dzielić racjami żywnościowymi. Jak nie chcę wypuścić jednej dywizji na front piątej, Sowieci obniżają racje żywnościowe, i w ten sposób tych racji jest coraz mniej. A kupić produkty w Związku Sowieckim nie można, jest bardzo trudno.
0: Panie profesorze, do kwestii tego, jak właśnie jak zmieniała się polityka Stalina wobec armii, myślę, że jeszcze będziemy mieli chwilkę, żeby przejść. Cieszę się, że teraz powiedzieliśmy o tym, jak armia była formowana i jaka, jakie były plany Stalina wobec polskich sił zbrojnych, ponieważ teraz chciałbym zapytać o to właśnie, jak na misję, jak na misję Armii Andersa patrzyło polskie dowództwo. Decyzja o powstaniu polskiej siły zbrojnej w ZSRR pada niedługo po agresji III Rzeszy na Imperium Stalina z lata 1941 roku. To jest, można powiedzieć, krótka, krótki wyłom w tym totalitarnym państwie, pozwalającym Polakom zacząć budować swoją własną małą ojczyznę na zesłaniu. Te pytanie chciałbym skierować do profesora Weingartnera. Jak polscy mężowie stanu zapatrywali się na cele, którym miała służyć Armia Andersa? Wiemy właśnie, tak jak wspomniał ten tym profesor Wawer, że ona miała być w pierwotnym planie wysłana na zachodni front do walk z Niemcami. Jak jej ewakuacja na południe w tym kontekście się pojawiła?
4: Tak, znaczy to jest, wydaje mi się, sprawa bardzo skomplikowana. Ja spróbuję na nią odpowiedzieć w odpowiednio krótkim czasie, jakiego wymaga nasza dyskusja, ale wydaje mi się, że konieczna jest na początku taka uwaga, jak myślę dla nas wszystkich, chyba tutaj oczywista. To znaczy rozmawiając o tym, jakie były, jaki był stosunek poszczególnych środowisk politycznych czy też poszczególnych dowódców do idei polskiej armii na wschodzie, no trzeba jednak przede wszystkim zauważyć rzecz być może bolesną, ale jednak taką, że od 22 czerwca 1941 roku, to znaczy od agresji niemieckiej na Związek Sowiecki, jak sądzę, w ramach kształtującej się koalicji antyhitlerowskiej w Europie z czasem będą liczyły się dwa podmioty. To są podmioty, to znaczy to jest Zjednoczone Królestwo, to jest Wielka Brytania z dominiami. A z drugiej strony to jest właśnie Związek Sowiecki. Mówię o tym dlatego, że to jest sytuacja dość paradoksalna. Proszę zwrócić uwagę do agresji niemieckiej na Związek Sowiecki, Francuzi, Polacy. To są najbliżsi, najważniejsi sojusznicy osamotnionej, walczącej po kapitulacji Francji. Już mam tutaj na myśli Francuzów, którzy oczywiście uznawali zwierzchnictwo generała de Gaulle'a. Najważniejsi sojusznicy osamotnionego Albionu, walczącego samotnie w Europie przeciwko III Rzeszy. Paradoksalnie rzecz biorąc, w tych najcięższych chwilach dla Zjednoczonego Królestwa rola Polaków jako sojuszników jest bardzo istotna. To są polscy marynarze, to jest um, chociażby trzecia brygada karpacka, która pamiętamy przechodzi na stronę brytyjską po kapitulacji Francji, upraszczając, to są polscy lotnicy walczący w Anglii. Natomiast od 22 czerwca liczy się zawarcie sojuszu brytyjsko-sowieckiego. I tutaj ważna uwaga. Mianowicie do tego sojuszu oczywiście prze Churchill, otóż spełniło się jego marzenie, Wielka Brytania nie jest już, może nie być samotna w obliczu agresji niemieckiej, do tego sojuszu również początkowo przez Stalin, przypomnijmy, że przecież generalnie lato i jesień 1941 roku to jest czas, kiedy Armia Czerwona odbiera srogie cięgi na froncie niemiecko-sowieckim. I pamiętajmy również, że kolejny paradoks to dążenie do sojuszu jego umocnienia jest wzmacniane wzajemną nieufnością. To znaczy musimy pamiętać przez cały czas o pewnym tle. Tym tłem jest to, że z jednej strony Stalin obawia się, że Wielka Brytania zawrze jednak separatystyczny układ pokojowy z Niemcami. Znana była pewna słabość Hitlera do polityki, tradycji wielkości Imperium Brytyjskiego, ale z drugiej strony Churchill również obawia się, czy takiego pokoju pod grozą całkowitej klęski nie są w stanie zawrzeć, zawrzeć Sowieci. No i tutaj musimy dopiero umiejscowić ideę budowy Armii Polskiej na wschodzie armii generała Andersa. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że gorącym zwolennikiem tworzenia Armii Polskiej na wschodzie był generał Władysław Sikorski, wódz naczelny, premier rządu polskiego. Z jednej strony... Pozostając przez cały czas wierny pewnej zasadzie, którą uważał za, za, za absolutnie podstawową, to znaczy, że w tej wojnie będzie liczył się to, co to, to określano w ten sposób kapitał krwi, tak, czyli miarą wysiłku polskiego żołnierza będzie odmierzana rola Polski, mówiąc już tak najprościej, po zakończeniu II wojny światowej, w jakiejś mierze to pobrzmiewa, mówimy przecież o drugim korpusie, także. W słynnej pieśni o bitwie pod Monte Cassino wolność krzyżami się mierzy, prawda? Więc ten wysiłek miał skutkować, skutkować pozycją państwa polskiego w wolnej Europie po zakończeniu konfliktu. I oczywiście miał grono swoich zwolenników. Tyle tylko, że pamiętajmy, pozycja generała Sikorskiego no, nie jest już tak silna jak w roku 1939. Wtedy oczywiście na cenzurowanym są Piłsudczycy, którzy yy, posługując się słowami ówczesnej narracji no, odpowiadają za klęskę wrześniową. Prawda? Natomiast w roku 1940 okazuje się, że Francja ponosi ponownie, po, podobnie sromotną, yy, o wiele bardziej sromotną klęskę. Yy, ta Francja, na którą liczył generał Sikorski. Yy, mało tego generał Sikorski, przypomnijmy już w 1940 roku samodzielnie proponuje taki memoriał dotyczący budowy wojsk polskich w Związku Sowieckim. To jest rok 1940. To nie jest rok, kiedy Związek Sowiecki został zaatakowany przez Niemcy. To, mówiąc obrazowo, jest czas, kiedy niemieckie samoloty bombardują wojska francuskie za linią Marino i brytyjski korpus ekspedycyjny, no, latając na ropie sowieckiej. Tak? To jest takie uproszczenie, ale myślę, że, że warto je tak plastycznie tutaj uzmysłowić. A więc ta pozycja generała Sikorskiego po tym kryzysie wywołanym klęską Francji, tym memoriałem, jest nieco słabsza. Jak sądzę, generał Sikorski, i to być może jest podnoszone nieco mniej, podnosi się bowiem przede wszystkim ten aspekt humanitarny, tak wyciągnięcia polskich łagierników, budowy z nich armii. No, miał również na myśli taki koncept, bym powiedział przede wszystkim jednak polityczny i militarny, to znaczy on chciał być wodzem armii. Tej polskiej armii po klęsce Francji, no, zwłaszcza na lądzie nie zostało zbyt wiele, ona oczywiście jest rekonstruowana w Wielkiej Brytanii, ale możliwości są ograniczone. No i tutaj liczy się na to, że to będzie taki potężny zastrzyk tak, wojskowy, powstaną siły zbrojne na wschodzie, które będą mogły razem z Armią Czerwoną walczyć Między innymi z Niemcami, ale są oczywiście również, może tak, nie tyle przeciwnicy takiego pomysłu, co ci, którzy wskazują na to, że dążąc za wszelką cenę do budowy, do organizacji tej armii, generał Władysław Sikorski, tutaj mówimy oczywiście o krytyce układu Sikorski-Majski, no był również zbyt miękki. Ja zostawiam w ogóle z boku całą tą dyskusję dotyczącą tego, czy można było zrobić coś więcej, i co by na przykład dało dokładne określenie w układzie, że granicą Polski jest od tej pory ponownie granica traktatu ryskiego, można by zadać pytanie, czy przy takim, a nie innym przebiegu II wojny światowej, no Związek Sowiecki i tak by nie przeszedł na porządku dziennym nawet nad takim zapisem i, i w związku z tym ta walka o ten zapis by się okazała po prostu bezprzedmiotowa. Bez Natomiast zwłaszcza Piłsudczycy, krytykujący Sikorskiego, wskazywali, wskazywali na to, że oprócz niedookreślenia właśnie, mówiąc najdelikatniej, tej kwestii granicznej no, generał Sikorski pozbawił się pewnych atutów. no Tym atutem personalnym chociażby, mogącym występować jako swoisty w oczach Stalina, oczywiście, ten zły policjant, jeżeli generał Sikorski miał być dobrym policjantem wedle tego słynnego schematu gry, no tym y, y, złym policjantem mógł być August Zaleski. Natomiast on został też praktycznie od tego układu i od tych negocjacji, y, negocjacji odsunięty. Więc y, y, sytuacja Polski na arenie międzynarodowej po 22 czerwca 1941 roku i w trakcie budowy Armii Polskiej na Wschodzie była skomplikowana, a również nie panowały jednoznaczne opinie, jednoznaczne przekonanie co do tego, czy cena zapłacona za wydobycie ludności polskiej z łagrów i za rozpoczęcie budowy Armii Polskiej na Wschodzie nie jest za wysoka i czy przez cały czas nie jest ona również przez Stalina podnoszona. To w takim najogólniejszym zarysie.
0: Dziękuję Panie Profesorze. Myślę, że mamy już naszk naszkicowaną sytuację polityczną, dyplomatyczną, militarną wokół Armii Andersa. Teraz myślę, że możemy też porozmawiać o rzeczy, która również jest z naszego punktu widzenia bardzo istotna, czyli o kulturotwórczym aspekcie Armii Andersa. Pani Doktor, generał Anders był nie tylko doświadczonym wojskowym, ale również zdawał sobie z ogromnej roli, jaką Armia odgrywała w kształtowaniu potencjalnej przyszłej, wolnej Polski. Wśród szeregów armii Andersa znalazło się wielu wybitnych pisarzy, twórców, malarzy, jest wiele nazwisk, o których które wszyscy znają, jak chociażby Gustaw Helling Grudziński. W jaki sposób Anders wspierał inicjatywy twórcze i kulturalne, które formowały się w szeregach jego armii już tak naprawdę przed, przed jej ewakuacją?
1: Dziękuję bardzo. To jest o, ogromne zagadnienie, natomiast odnosząc się do wypowiedzi moich przedmówców, chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważne cele, jakie przyświecały tej szeroko prowadzonej działalności kulturalnej. Dlatego, że z jednej strony mamy armię polską y, tworzoną w Związku Sowieckim, ale z drugiej strony mamy również ludność cywilną. To są rodziny, mężczyźni w starszym wieku nie mogli wstąpić do wojska, ale tej armii Towarzyszyli to są oczywiście kobiety i dzieci. W związku z tym powstała, powstał problem dotarcia do szerokiej publiczności. I teraz, tak, to, co jest istotne w tym aspekcie, to jest oddziaływanie wolnym słowem. Jednym, jednym zdaniem chciałabym powiedzieć o bardzo ważnej roli prasy. I takim naczelnym organem polskich sił zbrojnych w Związku Sowieckim, a później w Armii Polskiej na wschodzie, jak i w drugim kapusie polskim, oczywiście odgrywał tygodnik Orzeł Biały, który był takim pismem pierwszoplanowym i najważniejszym z punktu widzenia polityki prowadzonej przez generała Władysława Andersa. Tutaj mamy do czynienia z wieloma czynnikami, o których przed chwilą powiedział Pan Profesor, Dlatego, że poza takim wzmocnieniem po okresie pobytu w łagrach czy więzieniach, wzmocnieniem oczywiście duchowym, bardzo ważne było również oddziaływanie na morale żołnierzy, to jest z jednej strony. Mamy również tłumaczenie tej, tego kontekstu dość skomplikowanego, politycznego, o którym przed chwilą słyszeliśmy to znaczy, jak tym żołnierzom, ale nie tylko żołnierzom, ale również tym osobom cywilnym, które opuściły łagy, by tłumaczyć, że naszym sojusznikiem jest Związek Sowiecki, co wymagało ogromnej dyplomacji i również wyważenia każdego słowa, ponieważ działała bardzo silnie cenzura. Cenzura działała przez cały okres wojny, wojny ale również Związku Sowieckim. Była również polska cenzura. I kolejny aspekt to jest... Również propaganda sowiecka, o którym nie mówiliśmy do tej pory, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym to życie kulturalne, o którym mówimy, y, mając na myśli prasę, teatry, które powstały, szkolnictwo na, pod, na poziomie podstawowym i średnim, to jest oczywiście ogromna zasługa, ale tak naprawdę tym orębrzem najważniejszym to jest słowo drukowane, w orle białym, jak również w, w, tych, w prasie wydawanych przez poszczególne dywizje. No i oczywiście jest również prasa kobieca, to jest ochotniczka, to jest prasa wydawana przez, tak, przez junaczki, które miały swoją własną formację wojskową. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, poświęcić wiele miejsca na. Ten tygodnik, który powstał, jego pierwszy numer się ukazał 7 grudnia 1941 roku. Mówię tutaj o orle białym, dlatego że na początku tego tygodnika redaktorem był Stanisław Trump Wojtkiewicz, który został przysłany do armii Andersa przez generała Mariana Kukiela. I tutaj są również takie elementy, o których pan profesor wcześniej wspominał, dotyczący podziałów wewnątrz nawet polskich sił zbrojnych. Dlatego, że mamy część wpływu generała Sikorskiego, ale tworzy się również w ramach polskich sił zbrojnych w Związku Sowieckim opozycja wobec polityki generała Sikorskiego. W niedługim czasie Stół Wojtkiewicz przestaje być redaktorem naczelnego naczelnym Orła Białego, ponieważ on nie przyjmuje takiej postawy pro generał Anders i nie wzmacnia tego ducha, iż musimy wspólnie walczyć w tych trudnych, skomplikowanych warunkach. I należy zmienić tą politykę propagandową Armii Polskiej w Związku Sowieckim. W związku z tym, na początku 1942 roku, szefem Wydziału Propagandy i Oświaty zostaje Józef Czapski. Następuje zmiana na miejscu redaktora Naczelnego Orła Białego, o czym mówiłam, zostanie Wisław Bał i to jest środowisko bardzo bliskie generałowi y, Andersowi. Oni rozumieją się można powiedzieć bez słów i ta po, polityka y, y, tygodnika jest bardzo y, patriotyczna, jest oczywiście y, antykomunistyczna, bo to trzeba podkreślać ale w tym trudnym momencie jest dość wyważona i również wzmacniająca żołnierza w takim momencie już po tej euforii, kiedy on odzyskuje tą wolność i zadaje sobie pytanie co dalej, zwłaszcza, że w tym czasie dochodzą również informacje z kraju, żołnierze, ludność cywilna cały czas jest słuchana w informacji, wiadomości, które docierają z okupowanej Polski jak również na bieżące wiadomości, które docierają z pola walki, z teatru działań i także również te wszystkie aspekty polityczne, o których mieliśmy tutaj słyszeliśmy, chociaż trzeba zauważyć, że te wszystkie elementy są bardzo zestonowane. I ta polityka jest, jest bardzo dobrze prowadzona, bardzo wyważona tak, żeby nie rozsalić od wewnątrz tego ducha walecznego patriotycznego. I ja mówię tutaj o tym okresie, kiedy jesteśmy oczywiście jeszcze na terenie Związku Sowieckiego, bo polityka ta wydawnicza generała Andersa i również Józefa Czapskiego zmienia się wraz z rozwojem i z postępem i ewakuacją Polskich Sił Zbrojnych ze Związku Sowieckiego. W związku z tym, jeśli miałabym dokonać podsumowania, to z jednej strony to jest podtrzymowanie ducha walki, to jest radość z odzyskania wolności, ale również to jest tłumaczenie bardzo skomplikowanej sytuacji i dlaczego naszym sojusznikiem jest Związek Sowiecki i reagowali na bardzo silną propagandę sowiecką wówczas i również dochodziło do no po prostu dla działalności NKWD i działalności Agentury Sowieckiej.
0: Dziękuję pani doktor. Widzimy, że ta mała Polska, która się kształtowała na ziemiach radzieckich, miała wiele, wiele, można powiedzieć, do rzeczy. Armia, administracja, kultura, polityka, dyplomacja. Można powiedzieć, że widok sprawnie organizujących się Polaków, którzy tworzyli własne, niezależne od Moskwy, ośrodki władzy, kultury, dowództwa militarnego, rozbudowaną sieć pomocy. To wszystko musiało budzić na pewno brak niezadowolenia, żeby nie powiedzieć wściekłość Stalina, który potrzebował Polaków wyłącznie do obrony interesów ZSRR, który patrzył na polskie siły zbrojne w ZSRR, można powiedzieć czysto instrumentalnie. Dlatego mam pytanie teraz już do pana profesora Boćkowskiego. W którym momencie Stalin podejmuje decyzję o wycofaniu wsparcia dla armii Andersa i jak radzi sobie z tym polskie dowództwo? Panie profesorze, ma Pan włączony
3: mikrofon. Już. Powiedziałbym tak, że Stalin podjął decyzję o tym, że armia Andersa musi zniknąć prawdopodobnie w tym samym dniu, w którym podpisywał umowę o tym, że armia Andersa powstaje. Dlatego, że tak naprawdę armia Andersa była wymuszoną rzeczą przez sojuszników, której nie planował i którą tworzył między innymi po to, żeby ją szybko przerzucić i zlikwidować. Stąd też od samego początku było wiadomo, że Stalin nie może sobie pozwolić na sytuację, w której w totalitarnym państwie sowieckim nagle ktoś będzie miał nawet odrobinę inne zasady i odrobinę inne prawa niż reszta społeczeństwa bo to momentalnie przekładało się na rzeczywistość, a tutaj na dodatek ta rzeczywistość skrzyczała, no bo najpierw propaganda stwierdziła, że ta burżuazyjna Polska padła, że jej nie ma, że, że, że rząd porzucił wszystkich, że jedynym państwem, które uratowało prawda, uratowało Polaków, Białorusinów, Ukraińców są, jest Związek Radziecki, a potem nagle ogłasza amnestię. Jeżeli ogłasza amnestię, to znaczy, że tak naprawdę ci ludzie po raz pierwszy w historii wychodzą na wolność. Tam się, rzadko kiedy wychodziło się z jakichkolwiek obozów i, i zesłań na wolność. Jeszcze na dodatek na wolność tam, gdzie się ma ochotę, a nie tam, gdzie po odbyciu wyroku wskazuje NKWD. Więc to już był wielki problem. Mało tego, ponieważ pojawiła się administracja polska, pojawił się ambasador, pojawiły się delegatury, pojawili się przedstawiciele akurat delegatur w terenie, Pojawili się mężowie zaufania, pojawili się polscy oficerowie i pojawiły się, pojawiła się pomoc z zewnątrz, kupowana przez, przez władze polskie za ciężkie pieniądze w Stanach Zjednoczonych i różnych innych miejscach i przesyłana tam, nawet jeśli to były używane ubrania, nawet jeśli to, była, jeśli to były rzeczy, które, które no, powiedzmy były biednymi, z punktu widzenia, biedną pomocą, z punktu widzenia współczesnego, wówczas świata, to dla Rosjanina sam fakt, że ktoś coś dostaje, mało tego dostaje od państwa, które nie istnieje i to jest i tak tysiąc razy lepsze od tego, co on ma, już wystarczało do tego, by no, podważać trochę tą, 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 to swoje zaufanie do władz. A na dodatek no, rzeczywiście Polacy zbudowali ku zaskoczeniu NKWD te struktury niezwykle szybko, niezwykle sprawnie i to na pewno od samego początku było solą wokół. A więc było tylko kwestią czasu, kiedy Rosjanie to rozbiją, ponieważ w tym państwie nie mogło istnieć nic, co nie było pod kontrolą sowiecką. A tutaj ta skuteczność była i przekazu, bo przekazu wojskowego, i skuteczność przekazu kulturowego, bo pamiętajmy, że nie tylko armia miała to miejsce, nie była tym miejscem, y, gdzie ta kultura y, trafiała do ludzi, ale poprzez armię i poprzez y, wszystkich... Y, wszystkich mężów zaufania i tak dalej. To wszystko trafiało do domów dziecka, sierocińców i dziesiątek różnych innych miejsc, gdzie Polacy się w ten czy inny sposób organizowali, a bywało też tak, że jeżeli Polacy coś chcieli i coś nie wychodziło, to nagle y, mógł się zjawić tam polski oficer w polskim mundurze, pójść do lokalnej władzy albo nawet do NKWD i zacząć się o to wykłócać, co było kompletnym szokiem, że działa jakaś administracja, której y, Sowieci nie mogą natychmiast sadzić do pudła i wysłać do obozu. Więc pod tym względem rzeczywiście to był wyjątek i nie można było tego tolerować. A więc była to kwestia tylko czasu, kiedy znajdzie się wystarczający pretekst do tego, by to zlikwidować. I to było widać od samego początku, no bo delegatury zaczęto likwidować kilka miesięcy po ich pojawieniu się. Zanim jeszcze uderzono w mężów zaufania, to już uderzono w delegatury. Mężowie zaufania utrzymywali się dłużej, no bo byli bardziej rozproszeni ale tak naprawdę od samego tego początku Sowieci gromadzili te materiały, robili wszystko, by, by likwidacja tej struktury była po pierwsze szybka, a po drugie bolesna dla Polaków, żeby pozbyć się złudzeń, bo armia Andersa, administracja, polski orzełek, Polska książeczka do nabożeństwa, one dawały nadzieję dużo mocniejszą niż, niż się nam dzisiaj chyba wydaje. A ta nadzieja, no, to było coś, co podważało siłę sowieckiej, sowieckiej polityki takiego stłamszenia człowieka i grania go w tę tą, tą sowiecką maszynę, której miał być tylko trybikiem. Więc, więc to było już wskazane na klęskę prawdopodobnie od samego początku, jak się zorganizowało armia tylko i wyłącznie była narzędziem, które też należało wyrzucić jak najszybciej, bo kiedy nie można kontrolować, trzeba się jej pozbyć. Przy okazji, prawda, uzależniając tutaj jeszcze to od gry z Brytyjczykami, nie wchodzę w to, bo mam tutaj większych fachowców, którzy to, którzy to mogą spokojnie opisać, natomiast bez wątpienia myśmy objęli opieką według różnych szacunków moich i nie tylko 70-60-70% wszystkich ludzi, którzy wyszli z obozów lub z, na zesłaniu. No to była rzecz nieprawdopodobna. W ciągu pół roku zmontowaliśmy taką administrację, o której nie przypuszczali sobie ci, że można zrobić. Więc y, cel był jasny. Y, kiedy tylko wyprowadzono armię, natychmiast uderzono w całą tą strukturę pozbawiając Polaków przede wszystkim tej głównej grupy opiekunów, czyli tych wszystkich delegatów, którzy odpowiadali też za magazyny, za odbiór pomocy, za dziesiątki różnych kluczowych rzeczy i występowali jako przedstawiciele rządu wobec sowieckiej administracji. Mężowie zaufania nie mieli już takiego umocowania i działali na niższym poziomie ale mężowie zaufania też byli niebezpieczni, bo mężowie zaufania też mieli dostęp do pomocy, mieli dostęp do dokumentów, wspierali. A poza tym, co tu dużo kryć, w pewnym momencie myśmy całkowicie przypadkiem puścili teksty w otwartych depeszach, z których by wynikało, że ta struktura służy także działaniom wywiadowczym co dla Rosjan było już lampką alarmową i właściwie gwoździem do natychmiastowej likwidacji tego wszystkiego. Później zresztą to zarzucano, że to wszystko było jeszcze szpiegostwo i tak dalej. Kultura, siła i nadzieja nie mogły istnieć w tym państwie w tym czasie. Stąd też likwidacja po wyjściu armii Andersa, likwidacja tej struktury odbyła się tak bezwzględnie, brutalnie, i symbolicznie, żeby nie było żadnej wątpliwości, że nie będzie Polski, stąd była ta przymusowa paszportyzacja, że nie macie najmniejszych szans na, na, na armię i stąd był błyskawiczny pobór do Armii Czerwonej, a potem, kiedy powiedzmy ogarnięto komunistów, można było zagrać komunistami, ale komuniści doskonale wiedzieli, że to, co zbudują, musi być już zupełnie, zupełnie inne, choć posłużono się infrastrukturą Tą, którą stworzono za czasów działania armii Andersa, bo lepszej infrastruktury, magazynów, ludzi i przygotowania nie było, mimo ogromnych strat, które władze sowieckie zadały tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pracowali na rzecz Polaków w imieniu państwa polskiego.
0: Dziękuję panie profesorze. Widzimy, że ten kurs kolizyjny pomiędzy armią Andersa i Polityką Stalina był niemalże imanentnie wpisany w logikę tego, w jaki sposób ta polityka była po prostu prowadzona. Jest tu jednak jeszcze jeden element, o którym chciałbym powiedzieć. Jeszcze jeden ma, jakby, powiedzmy, do rzeczy tego, które sprawiało, że kolizja była nieunikniona, czyli oczywiście zbrodnia katyńska. Wraz z powstaniem Armii Andersa rozpoczynają się poszukiwania zaginionych polskich oficerów, o których wówczas, wtedy, jeszcze w 1941, nie wiedziano, że. Zostanie, zostali zamordowani przez Sowietów. To jest pytanie do pana profesora Weidertnera. Jaką rolę odgrywa Anders i jego w docieranie do prawdy o zbrodni katyńskiej? Wiemy, że Anders pytał o los oficerów polskich Stalina zaraz po swoim zwolnieniu z sowieckiego więzienia w sierpniu 1941 roku.
4: Tak, to prawda. Jakby rozpoczynając odpowiedź na, na pana pytanie, no można by nawiązać do bardzo takiej sugestywnej, plastycznej analizy, którą przedstawił Pan Profesor Wawer. Tak? Armii oczywiście potrzebne są buty, mundury, żywność, broń. No i potrzebni są oficerowie, tak, którzy by mieli tą armię kształtować, tak? którzy by mieli tą armię ćwiczyć, stawać na czele poszczególnych oddziałów. I tutaj rzeczywiście mm, trzeba powiedzieć tak, właściwie... Los polskich oficerów w Związku Sowieckim zaczął być, mówiąc tak nieco poetycko, osłonięty dość ciemną chmurą. Właściwie już od roku 1940, gdzieś od połowy, od drugiej połowy roku 1940, na co składały się dwa czynniki. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że urywała się korespondencja z polskimi oficerami, którzy byli jeńcami, byli internowani, znajdowali się w niewoli. Tutaj oczywiście słownictwo jest bardzo bogate sowieckie to wszystko oczywiście jest spowodowane tym, że no właśnie był taki niewypowiedziany czy stan wojny, czy też inny stan pomiędzy dwoma państwami, II Rzeczpospolitą i, i Związkiem Sowieckim. Pewne informacje o tym, że no raptem nie mamy żadnego kontaktu, no przecież także również przenikały na zachód. Na to trzeba, jak sądzę, nałożyć pewne doświadczenia polityków, ale może nawet generalnie społeczeństwa Polski międzywojennej. No Jakie były to doświadczenia? Były to doświadczenia wojny polsko-sowieckiej roku 1920, były to doświadczenia układu Libentrop-Mołotow, były to doświadczenia układu później z września 1939 roku krojącego Polskę na dwie części przedzielone pomiędzy Trzeciej Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu sam przebieg agresji sowieckiej mające w jego trakcie miejsce również egzekucje czy y, przypadki po prostu mordów tak polskich oficerów y, na wschodzie, a więc to wszystko powodowało, że y, no, z jednej strony panował taki chaos informacyjny, ale coraz wydaje mi się, to trzeba podkreślić, coraz mocniejsze było może nie przeświadczenie, że z tymi oficerami rzeczywiście stało się coś bardzo złego, a to narasta oczywiście w trakcie, kiedy tworzy się armia Andersa, kiedy sam generał Anders, kiedy Józef Czapski, kiedy Biuro Poszukiwań Zaginionych Polskich Oficerów, kiedy emisariusze Andersa i również przedstawiciele polskiego rządu, polskich władz na uchodźstwie w Londynie usiłują wydobyć informacje, no, gdzie jest to zagłębie, bo przypomnijmy oczywiście, Mamy grupę oficerów z Gwiazowca, mamy grupę oficerów, którzy mogą być przysłani ewentualnie z zachodu, ale przecież jest powszechna świadomość tego, że kilkanaście tysięcy powiedzmy, tak, tych oficerów znalazło się w niewoli sowieckiej. No, to jest potężny zastrzyk, tak? można powiedzieć, jeśli chodzi o kadrę, jeśli chodzi o logistykę dla tej, dla tej armii. I tutaj yy, te podejrzenia wzmacniają wzmacnia sposób odpowiedzi na ponawiane pytania, tak, bo przypomnijmy, jeżeli pytają się o to przedstawiciele reprezentanci generała Andersa, jeżeli pyta się o to sam Czapski, no to odpowiedzi mniej więcej idą w tych kierunkach w wyniku rozmów z poszczególnymi z poszczególnymi przedstawicielami NKWD, że na przykład nie wiemy nic na ten temat, musimy sprawdzić dokumenty, kontakty się urywają w tym momencie, jeżeli usiłuje się dotrzeć do władz Związku Sowieckiego, no to na przykład otrzymuje się odpowiedź, że no właśnie no, towarzysz Stalin czy, czy też Beria, no to mogą rozmawiać z premierem, czy, czy powiedzmy sobie z generałem, ale nie z jakimś tam wysłannikiem, prawda, który chce zasięgnąć tych, zasięgnąć tych informacji. I tak to trwa właściwie od grudnia, od listopada 1940 pierwszego roku do do roku do, do pierwszej połowy 1942 roku, no przypomnijmy słynne rozmowy chociażby ambasadora Polskiego w Związku Sowieckim Kota i generała Andersa i również rozmowy samego Sikorskiego, kiedy same wersje władz Związku Sowieckiego, samego Stalina się zmieniają, prawda? No począwszy od takiej bardzo spektakularnej hipotezy, oczywiście mówię to w cudzysłowie, tak? Stalina, że zapewne uciekli do Mandżurii, a zatem przemierzyli samowolnie cały obszar, jak to słusznie wspominał Pan Profesor Boćkowski, totalitarnego państwa i właściwie nikim w tym nie przeszkodził, prawda, poprzez informację, że no musieli się gdzieś rozpieszchnąć, tak, musieli się gdzieś rozejść, nie wiemy gdzie się znajdują, a więc kilkanaście tysięcy, znowu ponawiam tą ocenę, kilkanaście tysięcy osób w totalitarnym państwie, ich miejsce pobytu jest nieznane, co rzeczywiście byłoby dość kuriozalne nawet w warunkach nawet w warunkach agresji przecież i pewnego chaosu, agresji niemieckiej, chaosu, który ten, która ta agresja wywołała. No i wreszcie po tą ostatnią odpowiedź, którą można by uznać za taką złowróżbny prolog do tego, co będzie później przedstawiane w Związku Sowieckim jako prawda, co było w istocie tak zwanym kłamstwem katyńskim, czyli że zapewne zostali ogarnięci przez Niemców, tak? czyli że Niemcy tych jeńców dostali w swoje, w swoje ręce i przypomnijmy ciąg dalszy, kiedy w 1943 roku, a więc już grubo po wyjściu armii generała Andersa na bliski, na bliski wschód do Iranu, Iraku, później na bliski wschód Egipt i wiemy oczywiście o całym szlaku bojowym drugiego Korpusu, to jest jakby prolog do tego, o czym, o czym dowiedzieliśmy się w 1943 roku, czyli Chodzi o odkrycie oczywiście części grobów oficerów polskich. Tutaj chodzi konkretnie o Koziec i oczywiście o, o mord w Katyniu. To przeświadczenie, że oni zostali zamordowani, jest zwłaszcza silne, z czasem coraz silniejsze wśród tych osób, które albo zaznały na własnej skórze dobrodziejstw opanowania własnych ziem dawnych kresów wschodniej Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną i Związek Sowiecki, albo tych, którzy się bezpośrednio znaleźli właśnie jako łagiernicy w Związku Sowieckim. No, przypomnijmy, w armii generała Andersa ta świadomość narasta i właściwie no, można by zaryzykować takie twierdzenie, że w połowie roku 1942, kiedy następuje to wyjście armii, ona właściwie staje się pewnikiem, to znaczy ja przypomnę taką historię, zresztą powszechnie znaną, także przecież w armii Andersa jeszcze zanim okazało się, że Niemcy ujawnili groby, groby katyńskie w kwietniu 1943 roku, odbywają się nabożeństwa, odbywają się msze święte w intencji pomordowanych oficerów. Uznaje się to po prostu za oczywistość, że to się rzeczywiście rzeczywiście z nimi stało, to oczywiście ten fakt, a więc kwestia tego mordu, który określamy ogólnie mianem mordu, mordu katyńskiego, chociaż oczywiście on obejmuje znacznie szersze spektrum zagadnień. No, z jednej strony jest oczywistą przeszkodą w takim technicznym, powiedzmy sobie, zorganizowaniu wyszkolenia Armii Polskiej na wschodzie, ale z drugiej strony no, jest właśnie tym, można powiedzieć, takim kamieniem probierczym jest tym, co powoduje, że stawia się pytanie, czy, czy z tym sojusznikiem, czy też, jak to się mówiło już znacznie później, sojusznikiem naszych sojuszników, rzeczywiście można zawierać jakiekolwiek układy, czy można mu zaufać, czy można toczyć z nim boje na jednym, na jednym froncie. To rzeczywiście było bardzo poważne uderzenie również w tą politykę, którą chciał, którą chciał rysować za wszelką cenę Sikorski. No i wreszcie pamiętajmy o tym, że prawda o Katyniu, no jakby stawała w poprzek temu, co liczyło się, gorzko to wypowiadam, ale co liczyło się w latach II wojny światowej, czyli nazwijmy to tak, harmonijnej współpracy Wielkiej Trójki, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego.
0: Panie profesorze, dziękuję za to za tę kompleksową wypowiedź. Myślę, że teraz jesteśmy w odpowiednim momencie, żeby powiedzieć, przejść już do kwestii czysto, można powiedzieć, czysto militarnych, to znaczy tego, jak prezentował się szlak bojowy armii Andersa. Wszyscy słyszeliśmy o walkach i o olbrzymim poświęceniu, jakie żołnierze II Korpusu Polskiego ponieśli podczas walk o wzgórze Monte Cassino, konkretnie podczas operacji Diadem, czyli czwartej bitwy, czwartej próbie zdobycia przez aliantów wzgórza Monte Cassino. Jednak szlak bojowy Armii Andersa rozpoczyna się o wiele wcześniej. Przed kampanią włoską żołnierze II Korpusu są zaangażowani w działania na terenie Iraku, gdzie chronili między innymi pól naftowych przed działaniem sił proniemieckich. To jest pytanie do pana profesora Zbigniewa Wawra. Jak w wielkim skrócie wyglądały węzłowe punkty, najważniejsze momenty, najważniejsze bitwy szlaku wojennego Armii Andersa?
2: Trzeba powiedzieć, że my skończyliśmy na tym, że jest organizowane są dwie dywizje, ośrodek zapasowy. Następnie na pod, po wizycie generała Sikorskiego i podpisaniu umów ustalono, że będzie sześć polskich dywizji. Ewakuacja, wyjście ze Związku Sowieckiego do Iranu, później Iraku, rozpoczyna szlak, epopeję, Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, które nazywały się już od września 1942 roku Armią Polską na Wschodzie, a później 22-go już po śmierci generała Sikorskiego, drugim Korpusem Polskim i tak zwany i tak, że trzecim korpusem, który został na środkowym, Bliskim Środkowym Wschodzie. Ale tu trzeba zaznaczyć, że generał Sikorski z tej grupy ludzi w pierwszej ewakuacji jeszcze w marcu, początku kwietnia 1942 roku wziął pewną liczbę żołnierzy do, na uzupełnienie jednostek polskich w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. I w ten sposób... Ci, którzy, grupa lotników, która znalazła się w sowieckiej niewoli, zasiliła polskie dywizjony myśliwskie i bombowe. Pewna grupa przeszła do marynarki wojennej. Zesłańcy znaleźli się w pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej oraz pierwszej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Czyli ci żołnierze znaleźli się już później, na, walczyli na równych frontach, II wojny światowej, bo nie tylko na szlaku II Korpusu, ale na szlaku pierwszej Dywizji Pancernej, czy od Normandii do Wilhelmshafen, czy lotnictwa polskiego latającego nawet z rzutami nad Polskę, czy walczącymi nad Europą Zachodnią, nad Niemcami, ten, marynarka wojenna także na różnych i oceanach i morzach, gdzie polskie okręty były, można powiedzieć, Zaangażowane w działania wojenne. Natomiast drugi, jak przejdziemy, to tak. W Iraku Polacy musieli zluzowali brytyjskie jednostki, które miały pójść na wzmocnienie jednostek na Bliskim Wschodzie, bo obawiano się jednak działań, że Niemcom uda się przejść, wejść do Egiptu oraz na Daleki Wschód, gdzie prowadzono Brytyjczycy walkę z Japonią. Wtedy uważano, że żołnierz polski na terenie Iraku oprócz tej służby wartowniczej przy rurociągach, i tu można powiedzieć, że e, dywersja niemiecka wtedy już w 1942, na przemian 1942 i trzeciego roku, już była bardzo słaba w tym miejscu. Natomiast żołnierz polski miał być tam odpocząć, wyszkolić się już na sprzęcie brytyjskim, być można powiedzieć, polskie jednostki miały być kompatybilne z jednostkami brytyjskimi i wtedy dopiero zostać e, rzucony do działań bojowych. I na terenie Iraku prowadzono ćwiczenia Wojska Polskiego, e, później oddziały polskie przeszły do Palestyny, na terenie w górach Libanu przeszkolenie górskie, przechodziły wszystkie jednostki e, piechoty e, II Korpusu Polskiego e, i myślę, że ten Brytyjczycy na początku też nie byli skłonni posłać całego korpusu do walki na froncie zachodnim. Początkowo miała wyjść tylko jedna dywizja piechoty, dlatego gdyż uważali, że polskie dywizje piechoty, które tworzyły drugi korpus, są dywizjami za Brytyjska dywizja piechoty miała trzy brygady, Polska miała dwie brygady. Czyli jeżeli trzeba liczyć, było uzupełnienie na wypadek strat bojowych, trzeba było mieć czwartą brygadę zapasową. Polacy trzecią, no ale skąd miano czerpać e, tych ludzi? General Anders dopiero powiedział e, przed wyruszeniem na front, teraz będziemy żołnierzy brali z, z przodu, czyli będziemy brali tych jeńców e, z Wehrmachtu, którzy byli Polakami ze Śląska, z Pomorza wcielonymi e, do armii niemieckiej. I tutaj drugi korpus e, jest e, organizacją, która... E, Strukturę uzyskuje, składa się z dwóch dywizji piechoty, brygady pancernej, bardzo silnej artylerii. Artyleria drugiego korpusu można porównywać do artylerii nawet brytyjskiej armii, bo generał Anders cały czas chciał, żeby ten drugi korpus został w przyszłości rozwinięty w armię polską, która będzie szła w kierunku kraju z Włoch poprzez Bałkany najkrótszą drogą do Polski. No tak nie stało się. I e, w, końcu, e, w końcu roku 1943 i na początku do, do wiosny 1944, drugi korpus znajduje się na froncie włoskim. Pierwsze walki są nad rzeką Sangro, tam jest zgranie oddziałów, przystosowanie się do nowych warunków i później następuje bitwa o Monte Cassino, którą praktycznie wszyscy znają. E, jest to jakby pierwsza próba e, bojowa drugiego korpusu w całości. Mimo strat drugi korpus przechodzi ten, ten swój chrzest bojowy, oddziały się zgrały i następuje większa, można powiedzieć, współpraca między poszczególnymi broniami. To umożliwiło taką pracę. I nas... Drugi korpus polski dostaje samodzielne zadanie po bitwie Monte Cassino, bo jeszcze mamy walkę Piedimonte, która jest drugą, jakby końcową fazą, walk drugiego korpusu w tej bitwie tak zwanej o Rzym. I później mamy samodzielne działania, to jest działania drugiego korpusu w kierunku na Ancona. Ancona jest bardzo ważnym portem wojennym. Bez tego zdobycia tego portu nie można było dostarczać Brytyjczykom zaopatrzenia, w kiedy Brytyjczycy dążą do tak zwanej do niziny padańskiej. Drugi Korpus Polski e, otrzymuje samodzielne zadanie. Jest to jedyna samodzielna operacja na froncie zachodnim w II wojnie światowej, to jest Ancona, generałowi Andersowi podlegają e, większość e, jednostki brytyjskie, włoskie i to kończy się sukcesem zajęciem e, Ancony. E, Polacy dalej idą w kierunku linii Gotów. Ja mówię to skrótowo i tu następuje e, dalej Apennina Emiliańskiej i w trakcie walk w Apenninach Emiliańskich następuje e, rozkaz do rozbudowy drugiego korpusu, bo przybywają jeńcy z niewoli e, brytyjskiej, amerykańskiej, są Polacy z Wehrmachtu. Trzeba powiedzieć, kiedy na początku generał Anders apelował do tego, żeby przekazać e, jeńców, którzy zostali wzięci w Afryce po El Alamei, później w Tunezji w 1943 roku. Nie zgodzono się na to i na przykład drugi korpus zasiliło w początkowym okresie tylko 32 Polaków z Wehrmachtu. Tutaj następuje ogromny napływ. Utworzone zostaną trzecie brygady dla dwóch dywizji piechoty, trzeciej i piątej. Brygada pancerna ma być rozwinięta w dywizję pancerną zostanie do tego do, y, samodzielna y, brygada piechoty zorganizowana, uzupełniona zostanie artyleria, powstają y, różnego rodzaju y, służby, czyli drugi korpus z tych 40, y, kilku tysięcy y, rozrośnie się do w maju 1945 roku, już po zakończeniu wojny, prawie do. 100 tysięcy żołnierzy. Ale trzeba powiedzieć, że y, mamy dalej Apeniny Emiliańskie i Polacy zatrzymują się w końcu roku i następnym uderzeniem ma być y, ta Nizina Padańska. Polacy biorą udział w tej drugi Korpus Operacji i przypadkowo, y, bo nasz, y, w działaniach w pasie VIII Armii nie było z, zdobycia Polonii, Polacy zajmują Polonię. Y, tym samym ratują to historyczne i piękne miasto od bombardowania alianckiego, bo do godziny 10, jeżeli 21 kwietnia miasto nie byłoby zdobyte, lotnictwo alianckie miało miasto zbombardować, aby zmusić oddziały niemieckie do wycofania się. I to jest koniec szlaku drugiego korpusu. 22 następuje i 23 zatrzymanie oddziałów polskich. Dlaczego tak się dzieje? Dowództwo alianckie boi się, że Polacy, którzy mogliby wejść w rejon Triestu, spotkają się za, z partyzantką Tito, partyzantką komunistyczną. I może dojść do starć. E, w, oddziały polskie zostały zatrzymane i na tym kończy się szlak bojowy drugiego Korpusu. Natomiast ci, co weszli e, do... Po, znaleźli się w Wielkiej Brytanii, będą walczyli e, do początków maja do Wilhelmshaven w ramach dywizji pancernej z Niemcami już na terenie III Rzeszy. I to jest taki szlak bojowy korpusu i tu trzeba jedną rzecz podkreślić, że generał Anders oprócz tych działań bojowych bardzo duży nacisk położył na szkolnictwo wojskowe. Szkolnictwo, bo uważał, że Polska będzie potrzebowała po drugiej wojnie światowej młodych, wykształconych ludzi. Dlatego wielu ludzi po zakończeniu wojny trafiło nie tylko do liceów, ale także do, na uczelnie włoskie czy uczelnie brytyjskie i tam mogli kontynuować swoje działanie i oni, większość tych ludzi została na emigracji, bo pro, mieli problem z powrotem do kraju, bojąc się represji od e, rządu komunistycznego i panoszących się w tym czasie nkw którzy mogli wychwytywać tych ludzi, którzy z Rosji wyszli, a mieli na nich jakieś zapisy, bo tak się też zdarzało.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Prześledziliśmy tą ścieżkę, oczywiście na tyle, na ile nam pozwala czas, tą ścieżkę bojową armii Andersa, aż do momentu, w którym zostaje po prostu ich wędrówka zatrzymana. Nie spełnia się wielkie marzenie generała Andersa, czy nie spełnia się marzenie o armii, która mogłaby Wyzwalać, wyzwalać niepodległą Polskę, ale pozostaje nam dziedzictwo tych ludzi, którzy w tej armii maszerowali z tą armią, wykuwali ideę tego, jak rzeczywistość po II wojnie światowej miałaby wyglądać. To jest moje pytanie do pani doktor Małgorzaty Ptasińskiej. Olbrzymim tym dziedzictwem właśnie, albo generała Władysława Nersa, są polskie środowiska emigracyjne z najbardziej znaną bodajże kulturą Jerzego Giedrojcia. Jakie były główne ośrodki polskich środowisk migracyjnych po II wojnie światowej i gdzie przebiegały główne linie ideowych podziałów, jakie zrodziły się między nimi w dyskusji o kształt powojennego świata i Polski?
1: Zanim przejdę do odpowiedzi na Pana pytanie, to jednak chciałabym powrócić do biegu wydarzeń chronologicznych, dlatego że musimy zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt, iż w 42 rok, a w zasadzie ten 43 rok to jest powstanie nie tylko Armii Polskiej na Wschodzie i później Drugiego Korpusu, ale to jest również połączenie dwóch ważnych formacji o znaczeniu intelektualnym, o znaczeniu państwowo-otwórczym, o ogromnym ładunku intelektualnym. Mam tutaj na myśli tak zwanych ramzesów, czyli to są, to są żołnierze, to są pisarze, to są poeci, to są y, również muzycy aktorzy, którzy um, brali udział w działaniach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i z drugiej strony mamy tak zwanych prawosławnych, to, jest ta, to są te polskie siły zbrojne w Związku Sowieckim i ob, y, 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 obydwa te środowiska łączą się ze sobą i następuje taki nieprawdopodobny boom w rozwoju y, kulturalnym już na szlaku drugiego Korpusu. I tak jak wcześniej mówiłem, mówiłam, mamy oczywiście rozwój prasy, mamy rozwój działalności wydawniczej, produkcji książkowej, która dotyczy nie tylko żołnierzy walczących, ale także ludności cywilnej. Jak wspomniał Pan profesor Wawel przed chwilą, cały czas rozwija się to szkolnictwo i jak już mówiłam, to szkolnictwo będzie towarzyszyło tym i żołnierzom, to znaczy i, i, i junakom i junaczkom i również żołnierzom, którzy jednocześnie łączyli działania bojowe z kształceniem na różnym poziomie, a, lat, a w, od 45 roku do 46 roku i rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych mamy do czynienia również z możliwością kształcenia na uniwersytetach. I w Rzymie, w to, w, tutaj Politechniki, to jest Turyńska i w Mediolanie i to jest bardzo ważne zabezpieczenie generała Andersa i pomoc oczywiście polonii amerykańskiej. Chodziło tutaj o przekazanie funduszy, ale szczególnie generał Anders zwracał na to szczególną uwagę i zabezpieczył jakby losy tych polskich żołnierzy studentów. Mamy do czynienia z czymś nieprawdopodobnym, bo równocześnie mamy rozwój ruchu teatralnego, mamy teatry rozrywkowe, mamy teatr dramatyczny, ale mamy to, co istotne, to mamy również ten aparat filmowy, zdjęciowy. To jest coś, co jest o tyle ważne, że równocześnie z, postępu, z postępem działań wojennych i kiedy Drugi Korpus te działania prowadzi na Półwyspie Apenińskim, towarzyszą mu także i również na Środkowym Bliskim Wschodzie wystawy, które dokumentują ten wysiłek zbrojny, działalność żołnierza polskiego nie tylko na Bliskim Środkowym Wschodzie, ale w ogóle w czasie działań II wojny światowej. Mamy radio, mamy również kino, które pokazuje filmy i przedwojenne, ale również reportaże, które cały czas śledzą aktualne działalności i sukcesy żołnierza oręża polskiego. Mamy oczywiście bitwę Monte Cassino, która jest takim symbolem, i która znalazła odzwierciedlenie nie tylko w poezji, ale również w malarstwie, w rycinach i w książkach chociażby wydanych, y, y, monumentalne dzieło Melchiora Wańkowicza Szkice z Monty Cassino. I ten cały ruch intelektualny, który zrodził się w 1943 roku, w tym momencie y, następuje współpraca dość ważna y, Józefa Czapskiego z Jerzym Giedroyciem, Jerzy Giedrojd staje na czele wydziału wydawni czasopism, powstaje szalenie ważna biblioteka Orła Białego, która wydaje książki nie tylko klasyków, nie tylko Mickiewicza, czy Słowackiego, czy Kadana Wandrowskiego, ale również pisarzy, którzy wyszli, wyszli z nieludzkiej ziemi. To jest ogromny wkład do historii, do dziejów, do dziedzictwa literatury łagiernej. I to, co jest ważne, to jest powstanie biura studiów i do, y, dokumentów w 1945 roku, kiedy zaczynają być wydawane książki dotyczące zbrodni katyńskich. I ten wątek jest również istotny. Może bym powiedziała, że z całego dziedzictwa drugowojennego jeden z najistotniejszych, dlatego że począwszy od Związku Sowieckiego generał Anders gromadzi wszystkie dokumenty utworzył archiwum, które działało przy polskich siłach zbrojnych w Związku sowieckim, a później przy Armii Polskiej na wschodzie w II Korpusie i to ogromne archiwum zaczyna wydawać dokumenty. Ono nie może oczywiście działać bez, bo jest cały czas pod cenzurą brytyjską. Znany jest ten fakt, że w 1944 roku Brytyjczycy zabronili wydania wspomnień Józefa Czapskiego. One później się ukazały pod wpływem nacisków, między generała Andersa, ale na początku było weto, bo chodziło oczywiście o, o politykę i o sojusz ze Związkiem Sowieckim. Ale jest bardzo ważny problem zbrodnika y, informowania społeczeństwa polskiego i przechowywania tych dokumentów. To jest szalenie istotne, między innymi dzięki. Y, Takiemu rozsądkowi generała Andersa ważne dokumenty zostały przechowywane, do przekazane do Huber Institution i one tam się znajdują i one po prostu przetrwały. To nie mamy teraz czasu, żeby opowiadać o różnego rodzaju zabiegach, które również były czynione, aby te dokumenty o charakterze archiwalnym nie zostały przekazane zarówno do Instytutu Sikorskiego, po prostu gdzieś zaginęły w trakcie rozwiązywania Polskich Sił Zbrońców, ale fakty, zebrania relacji, wspomnień, dokumentów dotyczących zbrodni Katyńskiej było bardzo ważne. I o tym chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, iż na przykład Józef Czapski odegrał ogromną rolę, ale także Józef Mackiewicz, który w 45 roku przystąpił, nie był żołnierzem, ale dzięki właśnie rozmysłowi Generała Andersa został zatrudniony w biurze studiów i dokumentów drugiego korpusu, między innymi Kazimierz Zamorski, Dzisław Stal, i to oni stanowili taką grupę, która wydawała zaraz jeszcze w trakcie działań wojennych dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej. I ta grupa później działała y, na migracji y, na uchodźstwie. Pytał mnie Pan o, o losy żołnierzy generała Andersa. Oczywiście te losy genera żołnierzy generała Andersa były zróżnicowane tak samo, jak były zróżnicowane ich poglądy polityczne, bo przecież z jednej strony obok siebie mamy Jerzego Giedrojcie, ale mamy również Jana Bielatowicza i mamy Mariana Chemara, a więc mamy tutaj roz taki dość yy, 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 szeroki aspekt poglądów i działań. Po wojnie przyjęło się mówić, iż mamy, był polski Londyn niezłomny nieprzyjednany, że była paryska kultura, która powstała dzięki y, panu generałowi Andersenowi. Oczywiście y, Instytut Literacki powstał w 1946 roku wiosną 1946 y, roku w Rzymie przy drugim Korpusie. Tak samo jak i również Libella powstała przy drugim Korpusie w Paryżu w 1946 roku i osobą bardzo ważną w powstaniu tych instytucji odegrał Józef Czapski, który towarzyszył generałowi Andersowi już od 1942 roku i jego rola jest niedoceniana, to chciałabym wyraźnie powiedzieć. Nie mamy żadnej publikacji mamy, która podsumowywałaby ogromny wpływ intelektualny umysłowy Józefa Czapskiego i tego jego kręgu na pokolenie intelektualistów zarówno w II wojnie światowej, jak i w okresie powojennym. Oczywiście generał Anders, który wybrał Londyn i odgrywał tam silną rolę polityczną, również dzięki niemu nastąpiła kontynuacja działalności wydawniczej przede wszystkim, jak również teatralnej drugiego korpusu. Dlatego, że powstało m.in. wydawnictwo Gryf, które w, w tego wydawnictwa publikacje odnoszą się do wydarzeń II wojny światowej i dokumentują te wydawnictwa. No i przede wszystkim są to książki poświęcone zbrodni katyńskiej. O, powstał również teatr dramatyczny, generał Anders sprawował pieczę nad macierzą szkolną, czyli na kształceniem, poza tymi działalnościami oczywiście politycznymi, jak tak, jak również pełnił rolę, rolę społeczną w harcerstwie polskim. Natomiast od strony intelektualnej to, co jest ważne, co, o czym powinniśmy pamiętać, to nie patrzmy na poglądy na różnice, bo one zawsze wyglądały, ale to, co zarówno łączyło Hanara czy zmarłego niestety Adolfa Bocheńskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Jerzego Giedrojcia to jest ten silny antykomunizm, który oni reprezentowali i byli mu wierni no, do końca swojej działalności. I on się przejawiał oczywiście w polityce wydawniczej, jaką prowadził Jerzy Giedrojci dość silnie, pomimo różnic w poglądach dotyczących stosunku do Polski komunistycznej. Tak? To były te, te elementy, które różniły. Polski, Londyn, to środowisko y, y, skupione wobec władz polskich y, na, na uchodźstwie i w opozycji jak gdyby mówi się, iż działa, działała paryska kultura już w Ja nie do końca się z tym zgadzam. Y, były różnice właśnie w stosunku do y, podjęcia relacji, kontaktów z krajem, prowadzenia polityki w stosunku do Polski komunistycznej. Natomiast wszystkim tym środowiskom zależało na tym, aby Polska była niepodległa i wszystkie te środowiska przestrzegały przed komunizmem, przed zagrożeniem, jakie wynika właśnie z, z ideologii komunistycznej, aby brały różne drogi po prostu do zwalczania komunizmu i do tego, by Polska stała się wolna. Natomiast Jerzy Giedroyć współpracował z generałem Andersem, w różnych momentach namawiał go na różne działania, chociażby przy okazji wojny koreańskiej. Też są znane listy, wymiana listów między generałem Andersem i Jerzym Giedroyciem kiedy on chciał pełnić taką rolę nawet doradcy politycznego. To nie do końca się udało w 49 roku, to było troszeczkę pound down tej polityki amerykańskiej i włączenia Amerykanów tutaj w oddziaływanie na blok wschodni, to jest już troszeczkę inna tematyka. Natomiast to, co jest ważne, to dziedzictwo kulturowe, a więc bardzo szerokie, to zarówno prasa, książki, teatr, muzyka, film i przede wszystkim malarze, artyści, to te osoby, które zostały uratowane z nieludzkiej ziemi, to osoby, które się wykształciły dzięki generałowi Andersowi, te osoby, które później działały. Na emigracji w różnych ośrodkach. My mówimy tutaj o, o Paryżu, mówimy o Londynie, ale oczywiście tych ośrodków na uchodźstwie prężnych było o wiele więcej, chociażby na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tutaj, takim pierwszym planowym ośrodkiem, w zasadzie o charakterze dokumentacyjno-naukowym, był oczywiście Nowy Jork Instytut Piosuckiego. Generał Anders na uchodźstwie robił tak zwane objazdy, jeździł przez pielęgnował pamięć o żołnierzach drugiego korpusu. To dzięki niemu powstał cmentarz pod Monte Cassino, jak również cmentarz Polski w Bolonii, Te uroczystości, którym, którym patronował i oczywiście pamięć o żołnierzach, poetach, malarzach i pisarzach. I to ogromne dziedzictwo na rzecz wolnej, niepodległej Polski pozostało po panu generale, oczywiście poza tym wymiarem militarnym, wojskowym. Pani doktor,
0: bardzo dziękuję za szeroki pejzaż działalności polskiej emigracji po drugiej wojnie światowej, również już w tej, już pod jej koniec. Myślę, że w tym momencie możemy przejść do pytań od publiczności. Powoli zbliża się koniec naszej dyskusji, więc mam dwa pytania, które napłynęły ze strony naszych widzów. Pierwsze pytanie, oczywiście pytanie kieruje do wszystkich uczestników debaty, nie jest ono skierowane do konkretnego rozmówcy. W jaki sposób zareagowali Brytyjczycy na dezercję żołnierzy żydowskich z armii Andersa? Wiemy, że to była dezercja opuszczenie armii na terenie, na terenie mandatu Palestyny, do której, co do której... Władysław Anders jasno dał y, swoją dyrektywę, że nie należy tych żołnierzy w żaden sposób powstrzymywać, ścigać, ani karać.
4: Nie wiem, czy, czy ktoś, ktoś z Państwa chciałby się podjąć z tego tematu. Znaczy może zacznę w takim razie, tak? No. Y, zarysuję pewne, pewne problemy. Znaczy, rzeczywiście.. Znaczy, korzenie tego zjawiska oczywiście yy, yy, obecności, tak, yy, yy, żołnierzy Żydów Armii Andersa biorą się yy, z bardzo otwartej, yy, bardzo humanitarnej i konsekwentnej yy, polityki yy, polskich komisji rekrutacyjnych. Przypomnij, też trwa konflikt w Związku Sowieckim, to znaczy myśmy, mówiąc o konfliktach, które pojawiały się pomiędzy umownie, Stalinem i Sikorskim, nie powiedzieliśmy o jednym istotnym, to znaczy tam pojawiła się dość istotna rozbieżność, co to znaczy obywatel polski, prawda? Ponieważ z jednej strony w zupełnie zrozumiały sposób władze polskie określały, że obywatel polski to ktoś, kto przed 1 września 1939 roku posiadał obywatelstwo II Rzeczypospolitej, to było zupełnie logiczne. Natomiast de facto Sowieci zawężali to do pojęcia Polak etniczny, tak? czyli przeciwstawiali się na przykład wychodzeniu po układzie Sikorski-Majski z łagrów Białorusinów czy Ukraińców, a takowi przecież również w tych syłkach się znaleźli obywatele II Rzeczypospolitej. Natomiast tutaj bardzo pryncypialne stanowisko Polacy jakby zajmowali i, i ono dotyczyło również ludności żydowskiej. Efekt był taki, że spora grupa obywateli II Rzeczypospolitej, żydowskiego pochodzenia tych, którzy również dostali się do łagrów, z Wojskiem Polskim wychodzi na Bliski Wschód. No i tutaj następuje sytuacja, która jest dla generała Andersa, dla drugiego korpusu trudna pod względem politycznym, mianowicie ci żołnierze, ci oficerowie, czy podoficerowie, stojąc już na Bliskim Wschodzie z bronią w ręku, no padło to określenie dezerterują, znaczy oni dezerterują do innej armii, tak, to znaczy oni zasilają po prostu siły zbrojne. Niektóre z nich, które dzisiaj byśmy określili, mianem również terrorystycznych, prawda, na Bliskim Wschodzie i cały problem polega na tym, że przecież następuje kolizja interesów brytyjskich, interesów żydowskich, a Polacy są sojusznikami Brytyjczyków. Natomiast generał Anders prowadzi politykę znowu bardzo konsekwentną, to znaczy absolutnie, oczywiście poufnie również, przeciwdziała ściganiu tychże żołnierzy. Przez polską żandarmerię, przez żandarmerię drugiego Korpusu. No co tu dużo mówiąc, no sabotując właściwie politykę brytyjską w, tym, w tej mierze. No, z szeregów drugiego Korpusu, chociażby to, to słynny przykład, którym się często posługujemy, wychodzi późniejszy premier Izraela Menachem, Menachem Begin, prawda? Natomiast tutaj rozmaite podnoszone są. Przesłanki, które by miały taką postawą Andersa kierować, no chociażby i taka, że jakby generał Anders zdawał sobie sprawę, że jest to pewna kolej rzeczy, tak, że jakby naród żydowski pragnie ustanowienia swojego własnego państwa na Bliskim Wschodzie, że nie należy się temu przeciwstawiać. No, druga zasada taka zdroworozsądkowa, która się zawiera w starym polskim przysłowiu, z niewolnika nie masz pracownika. Więc w związku z tym jakby no, nie stara się zawracać kijem Wisły, prawda, próbując na siłę utrzymać tych żołnierzy w szeregach drugiego, drugiego korpusu, co zresztą później skutkuje no, taką pozytywną, białą legendą generała Andersa i drugiego korpusu wśród części tych, którzy w ten sposób na Bliski Wschód dotarli, na Bliskim Wschodzie się znaleźli i chociażby zasilili szeregi Hagany w walce o niepodległość Izraela, w którym
2: może dodam, to jest dość skomplikowana sytuacja, bo rozmowy na temat, można powiedzieć, opuszczenia armii polskiej i środowiska żydowskie prowadziły już wcześniej z generałem Andersem i tu był problem, że tam się, można powiedzieć, między tymi środowiskami następowały też ogromne różnice, bo część środowisk żydowskich była za tym, żeby nastąpiło wyjście, dezercja tych ludzi, przejście do tych paramilitarnych czy podziemnych organizacji wojskowych żydowskich. Natomiast część uważała, że powinni walczyć dalej i wrócić do Polski w ramach Armii Polskiej, bo tam się wychowali i tam ich domy pozostały. Można powiedzieć, że dezercja objęła większość szeregowych i podoficerów tam są pojedynczy oficerowie. Natomiast ponad 1300 żołnierzy zostało w drugim korpusie pochodzenia żydowskiego i oni przeszli cały szlak drugiego korpusu w kampanii włoskiej, otrzymując nawet wysokie odznaczenia bojowe. Większość z nich pozostała na emigracji i nigdy nie powróciła do kraju, ale to jest też ciekawe, że nie wszyscy zostali później, powrócili do Izraela, tylko zostali w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na całym świecie. Generał Anders zakazał ścigania, bo to zgadzam się z panem profesorem, generał Anders uważał, że w pewnych rzeczy nie da się po prostu jakby, mówiąc językiem młodzieżowym, przeskoczyć że nie zmusi się żołnierza, który nie będzie chciał walczyć, bo walczy zupełnie o inną sprawę, o swoją nową ojczyznę. trzeba pamiętać, że Palestyna jest mandatowym, pod mandatem brytyjskim i Brytyjczycy boją się, że tam ciągle dochodzi do starć z podziemnymi organizacjami żydowskimi, boją się, że to jest ogromne wzmocnienie wyszkolonymi żołnierzami. To jest prawda, że tu musimy powiedzieć, że takie podstawy to są właśnie ci ludzie, którzy wyszli z drugiego korpusu. E, te stosunki i sprawy są bardzo trudne e, chyba do określenia. E, profesor Gącowski w Krakowie zajmował się tymi zagadnieniami i myślę, że dużo pracy poświęcił. Warto sięgnąć, bo ta dezercja jest, to nie jest taka odosobniona, bo druga część tej dezercji jest na terenie Wielkiej Brytanii. Tylko ci żołnierze tutaj pozostają na wolności i do organizacji, a ci, którzy w Wielkiej Brytanii, zostają skierowani do karnych, karnych oddziałów brytyjskich, ci, którzy z Polski i zostają skierowani do bardzo ciężkich pomocniczych prac. Czyli To, trzeba, to, jest, to nie jest ta audycja, żeśmy to wszystko mieli. To jest bardzo dużo y, różnego rodzaju aspektów, które mają swój początek jeszcze w Związku Sowieckim, a to jest bardzo trudne, bo tam się same środowiska między sobą chyba mieszały i um, z relacji, je, to można powiedzieć, że jest i lewicowa część i mocno prawicowa, tak jak to było przed wojną, e, można powiedzieć, w Sejmie Polskim wśród posłów pochodzenia żydowskiego. Ale jest to sprawa, która jest chyba bardzo pulwersująca wiele osób do tej pory. No generał Anders powiedział, nie ścigać, wybrali inną drogę.
0: Dziękuję za, dziękuję za odniesienie się do tego pytania. To faktycznie jest, jest rzecz, która myślę, że nie w tej dyskusji o Armii Andersa nie jest zbyt często poruszana. Cieszę się, że, cieszę się, że nasi odbiorcy, ja też mogłem usłyszeć, wydaje mi się, że dosyć wnikliwą wypowiedź na ten temat. Ostatnie, drugie pytanie od naszych, naszych widzów dotyczy kwestii, można powiedzieć, tak mi się wydaje teraz, kontrowersyjnej, czyli udziału polskich żołnierzy w bitwie pod Monte Cassino po stronie po stronie państwowej, po stronie niemieckiej. Nasz odbiorca pyta, wiemy, że wśród żołnierzy III Rzeszy broniącej Monte Cassino byli Polacy. Co wymazanie ich z powszechnej pamięci mówi o naszej pamięci, o Monte Cassino i Arminie Andersa?
2: No trudno, my nie wymazaliśmy ich z pamięci, bo trzeba powiedzieć, że w rekrutacji do oddziałów spadochronowych to jest tak zwana już rekrutacja późniejsza, bo jednostki spadochronowe czterdziesty rok, czterdziesty pierwszy, zupełnie mają inny specyficzny charakter. To jest bardzo przesiąknięci e, ideologią faszystowską młodzi ludzie, którzy do tego wstępują. Myślę, że to jest bardzo dobra książka niemieckiego historyka, doktora Pala, dotycząca propagandy i Monte Cassino i tam można by było znaleźć odpowiedź, dlaczego jak wyglądały te stosunki. Natomiast trzeba powiedzieć, że miarem czasu e, trzeba było uzupełniać straty w jednostkach. Kogo brano? Brano żołnierzy Polaków, e, których zaliczono do różnych grup mieckich, e, z, z armii e, ze Śląska i w większości to byli Polacy ze Śląska. Przypuszcza się, że dywizja e, spadochronowa, pierwsza dywizja spadochronowa w swoim składzie miała ponad 30% żołnierzy polskich. Jeżeli się pojedzie na cmentarz niemiecki na Monte Casino, tam można zobaczyć nazwiska właśnie Polaków, którzy byli wcieleni. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie z tych jednostek, które walczyły niemiecki, bo to nie jest tylko pierwsza dywizja spadochronowa, gdzie są w składzie Polacy, ale to są inne jednostki i oni zasilą, później właśnie jak mówiłem, jednostki będą rozbudowywali drugi korpus. Jest to sprawa bardzo trudna, bo wielu tych żołnierzy zostało siłą wcielonych. Są ich relacje i przesłuchania, kiedy przechodzili na stronę polską, no, ale trzeba powiedzieć, że znaleźli się tacy, którzy do końca walczyli i nie chcieli zdjąć munduru i pozostali w mundurze Feldgrau i tu jest też problem, myślę, że to problem dla historyków. Tu, tymi sprawami profesor Kaczmarek się zajmuje, który bardzo dobrze bada sprawy Polaków, można powiedzieć, w służbie niemieckiej, ale myślę, że jest to sprawa, która jest taką prostą. W jednostkach, które trzeba było uzupełniać, już nie mieli do kogo sięgać. Nie było już odwodów i wcierano Polaków i na front wschodni, i na front zachodni, to było normalne. I y, wielu tych ludzi szło dlaczego do wojska, bo jeżeli nie poszli, to ich rodzina mogła zostać wywieziona do obozu koncentracyjnego, rozstrzelana. on nie mieli innej drogi, to niektórzy mówią, mogli, mogli uciec, ale pozostawały całe rodziny. A te rodziny co miały zrobić wtedy? Dzieci, y, bracia, to rodzice, dziadkowie, to była bardzo trudna decyzja. Oni niejednokrotnie nie chcieli się na to godzić i wielu przy pierwszej okazji próbowało przejść na stronę aliancką, tylko kiedy widzieli, że na początku alianci nie chcą tych Polaków oddzielać i umożliwić im służbę w Wojsku Polskim, to ta propaganda jednak szła, bo mówili Niemcy, po co się chcecie poddać, jeżeli i tak traficie do obozu. I to zmysłowiało zupełnie inny kierunek. Później nastąpiła zmiana po rozmowach polskiego sztabu z Londynu i generała Andersa z Brytyjczykami, przedstawicielami brytyjskimi amerykańskimi, którzy zaczęli rozumieć, na czym polega ten problem. Że to nie jest problem jakiś wyimaginowany, tylko na Pomorze i Śląsk przed wojną te części zajęte przez 1939 roku należały do II Rzeczpospolitej i trzeba było tych ludzi jednak wpleść i włączyć w działania polskiej armii. Nie wszyscy chcieli służyć, ale bardzo wielu chciało służyć. Oni służyli w drugim korpusie i w innych jednostkach Polskich Sił Zbrojnych pod zmienionymi nazwiskami, bo oni się bali, że jeżeli by się dostali drugi raz do niewoli, albo gdzieś by yy, doszła informacja, ich rodziny mogły mieć reprodukcję. A tak stali, stawali się dla niemieckiej... Yy, służby niemieckiego maszyny wojennej, jeńcami wojennymi wziętymi gdzieś na froncie. No i to jest problem, że w wielu tych walkach, nawet w relacjach czytać, można, że słychać głosy mówiących Polaków po drugiej stronie na całym szlaku drugiego korpusu na froncie włoskim. No ale to jest taki nasz chyba tragiczny los Polski w drugiej wojnie światowej.
0: Panie profesorze, dziękuję za tak kompleksowe odniesienie się właśnie do tej, no niezwykle na pewno trudnej, niełatwej, kontrowersyjnej kwestii. Szanowni Państwo, myślę, że to już koniec naszej dyskusji. Nie mamy więcej czasu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym dzisiejszym gościom. Był z nami Pan Profesor Daniel Boćkowski. Pani doktor Małgorzata Ptasińska.
1: Dziękuję bardzo za wrzucenia.
0: Pan profesor Przemysław Weidgerter.
4: Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
0: I pan profesor Zbigniew Wawer.
4: Bardzo dziękuję.
0: Zanim skończymy, chciałbym jeszcze serdecznie podziękować naszym darczyńcom i czytelnikom teologii politycznej. Podziękowanie kieruję również do ekipy BlogPresu, która będzie udostępniać naszą transmisję. Podziękowanie kieruję również do Muzeum Historii Polskiej które dofinansowuje nasze spotkanie w ramach programu Patriotyzm Jutra i wszystkich, i wszystkich chciałbym podziękować wszystkich, wszystkim uczestnikom naszego
4: konkursu. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru.